0: Er is niks ergers dan onrecht. Onrecht dat jou wordt aangedaan door iemand... die... ja, wat moet ik zeggen? Ja, ik zou bijna zeggen die gewoon ergens van het padje af is... en denkt dat hij alles kan maken... en alles voor elkaar kan krijgen over jouw rug. Daar werk jij niet voor. En dat verdien je ook niet. Hey, hallo. Leuk dat je luistert
1: naar de Wetten en Whisky podcast met S. En met Tim. In deze podcast nemen we je mee in de enige virtuele bar van Nederland waar ondernemerschap en wetgeving samenkomen in één enkel glas.
2: Dit is seizoen 1, aflevering 2. En vandaag nemen we je mee in de eerste zaak waar Esmeralda voor heeft gestreden. Wat was er aan de hand? Wat is er gebeurd? Hoe is het afgelopen? En natuurlijk, wat voor impact heeft het gehad op de betrokkenen?
1: In verband met privacy gebruiken we in dit soort afleveringen niet de echte namen van de betrokken personen. En natuurlijk is mijn cliënt op de hoogte van deze aflevering, wat we bespreken en dat ze zelf te horen is in deze podcast.
2: Pak je glas whisky, dat lekkere rode wijntje of die warme kop thee erbij, terwijl ik je meeneem terug in de tijd naar de eerste zaak van Esmeralda. Het is september, maar in plaats van een lekkere nazomer is het helaas alweer echt zo'n... Nederlandse herfst aan het worden. Het begint te regenen. Er waait een koude, gure wind. En snel zullen de blaadjes weer van de bomen vallen. Ik zit in kantoor achter mijn bureau als Sophie mij redelijk in paniek opbelt. Sophie is een heel lieve, zorgzame vrouw. Ze is 24 uur per dag belast met zorgtaken. En ze heeft daarnaast enkele hobby's die haar veel vreugde en energie geven. Over één van die hobby's hebben we regelmatig contact. Ze maakt namelijk websites... En dat doe ik ook. We delen heel regelmatig met elkaar waar we mee bezig zijn. En als Sophie ergens vastloopt, probeer ik haar weer de goede kant op te helpen. Ze is altijd vrolijk, altijd in voor een praatje. Of, of even in voor gekkigheid. Maar nu, nu gaat het even niet zo goed met Sophie.
0: Een klant die niet tevreden was. En een klant die dus begon met dreigen. Uh, leugens vertellen. En ook dus weigeren de factuur te betalen. Helemaal niet tof natuurlijk. En uh, ja, dat heeft er best wel ingehakt. Op advies van Tim uh, heb ik Esmeralda gevraagd uh, om te, of dat zij wilde kijken naar mijn zaak.
2: Ja Es, weet je nog dat ik je vertelde over Sophie?
1: Zeker weet ik dat nog. Ja, ik, uh, ik kende Sophie op dat moment eigenlijk nog niet echt. Ik wist wel dat jullie regelmatig contact hadden, dus ik kende haar naam.
2: Ja, maar, maar verder... nee, precies. je wist niet precies waar we het over hadden nee. en dat soort dingen.
1: Nee, nee. Ja, je vertelde dat je een vriendin had die, die net als jij je websites maakte... Ja. en die met een probleem met een klant zat en dat die klant niet wilde betalen. Precies. Maar zonder het dossier te zien of, of contact te hebben gehad met Sophie... ja, wist ik natuurlijk eigenlijk niet hoe of
2: wat. Nee, 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 dat snap ik. Kijk, je moet natuurlijk wel wat meer weten voordat je... Ja. Ik kan gaan zeggen wat, uh, wat, wat je kunt gaan doen.
1: Zeker. En ja, dat hebben we dus maar uh, eerst maar eens gedaan. Um, ik heb contact met haar opgenomen om te inventariseren. Jeetje, dat is ook al moeilijk. Om te kijken wat er aan de hand was. <laughs> moeilijk wordt, hè? <laughs> en um, ja, of ik of, of dat wij haar uh, wel konden helpen. Ja. En ja, dat is eigenlijk het eerste wat je, wat je gaat doen.
2: Ja, ik weet wel dat we in deze zaak echt heel veel samen hebben zitten puzzelen, uitzoeken, weet ik het wat. Want ja, het was natuurlijk voor jou de allereerste echte zaak... die je zelf ging doen.
1: Ja, klopt. Ik uh, op, op, ja, op stage en tijdens mijn werk... heb ik eigenlijk voornamelijk strafrecht en familierecht ook uh, gedaan. En, en meegemaakt ook. Dus ja, dat is heel anders dan dat je... dat je opeens in het uh, uh, ondernemingsrecht uh, hoekje zit.
2: Ja, ja ik er komen natuurlijk allerlei andere dingen bij kijken... dan, uh, dan bij een strafzaak.
1: Zeker. En... Ja, nadat we met Sofie hadden gesproken, was het voor mij eigenlijk wel duidelijk dat er een paar punten waren die ik eerst verder moest onderzoeken.
2: Ja, ja. dus toen ben jij uh, de wetboeken weer ingedoken. Zeker, en weet <laughs> ik het wat allemaal.
1: Ja, en uh, ja, ik wist toen eigenlijk vrijwel zeker dat ze, dat ze in haar recht stond en dat we, wat mij betreft, hier zeker wat mee, uh, mee konden doen.
2: Ja, dus toen, uh, toen konden we echt van start.
1: Ja, en ja, ik heb toen eigenlijk Sofie meteen laten weten dat, uh, dat ik dacht dat we. Uh, ja, dat ze in haar recht stond, ja. voorgesteld wat we konden doen. Ja. Ik wilde er ontzettend graag helpen, maar ik kon er geen garanties geven... Nee. Nee, Want het nee, was de allereerste keer dat precies. ik iets zelf ging doen.
2: Ja, ja en eerst altijd gewoon uh, op stage voor een baas.
1: Zeker, met, uh, met de begeleiding. En, Andere en...
2: mensen die eigenlijk de verantwoording erover hebben. Ook,
1: ja. En voor, voordat er überhaupt iets naar de rechtbank ging, als ik het gemaakt had... werd dat eerst nog uh, gecontroleerd <lacht> uh, of dat wel weg mocht. Ja,
2: en ja, nu deed jij de eindcontrole. Ja,
1: ook. <lacht> <lacht> ik maakte het en ik deed ook de eindcontrole. <lacht> um, dus ja, als je het voor het eerst zoiets voor iemand gaat doen... die semi afhankelijk is van mij eigenlijk. Ja, dat ja, moet ze dat natuurlijk. Heb ik dat heel duidelijk aan haar aangegeven en heb ik gezegd van oké, okay, je moet dat echt oké okay vinden um, voordat ik iets voor je ga doen.
2: Ja. ja, maar je wilde er wel echt heel graag helpen. Ja,
1: ja, heel graag, want ja, dat wat aan de hand was, was eigenlijk gewoon datgene waarvoor ik mijn bed uitkom ja. tegen onrecht gaan, ja, zeg ja, maar. Precies. Want daar word ik dan echt dat ik denk, oké, okay, let's go, get it. Um, dat, dat is dan gewoon wat ik wilde doen. En Precies. het idee had van... oké, okay, dit is onrecht. Hier moeten we
2: iets mee. Hier moet u, ja. ja, maar goed. Toen moest je natuurlijk wel ook nog eventjes... Uh, eventjes langs de KVK. <laughs>
1: eventjes mijn <met> bedrijf inschrijven. <laughs> ja, inderdaad. Dat was, uh, als ik het me goed kan herinneren... op een vrijdagmiddag in de lunchpauze... toen ik nog gewoon in loondienst werkte. Ja,
2: ja, dus ja ook... we hadden even, 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 snel, even snel... een domeinnaam, <laughs> domeinnaam geregistreerd. naam ja, bedacht. Uh, ook. Logo, geloof ik ook. Ja, ja, dat hebben
1: we natuurlijk allemaal, allemaal samen gedaan. En ja, een brief krijgen van een jurist die ingeschreven staat met een bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat natuurlijk beter dan gewoon zomaar een brief van iemand die zich er even mee bemoeit, ja, die zich ja. jurist noemt. Dus, dus dat
2: was nog even een tussenstap. En toen konden we echt van start.
1: Ja, ja ik, ik ging weer de boeken in, research doen, brieven opstellen, van alles uitzoeken. en
2: Ja, want als ik zo eraan terugdenk, dan hebben we wel echt wel heel veel uitgezocht ja, en heel veel geleerd. Heel
1: veel. heel veel.
2: Want ja, uiteindelijk is het niet bij die ene brief gebleven.
1: Nee, nee het begint eigenlijk altijd met een brief. En dat is uh, zo van, hoi, factuur staat open. Wil je alsjeblieft betalen? Zo niet, dan komen we <laughs> ja, achter je aan. Precies. In iets andere bewoningen. Um, maar ja, dat is eigenlijk wel altijd een beetje het, uh, het begin. En als we even fast forward uh, kijken... Zaten we later bij de rechter. Ja. Um, en dat waren echt wel even wat spannende momenten. Dat ik dacht. Holy shit. Wat waar, nou als het niet lukt. Ja.
2: Waar zitten we nu opeens? Mm -hmm. ja. 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 Maar ja. Dus, dus, die, dus eigenlijk. Hè, er is een onbepaalde, onbepaalde, onbetaalde factuur. Mm -hmm. um, maar wat, uh, wat wil jij nu dan eerst weten. Voordat we verder gaan.
1: Nou. Waar is de factuur voor? Wanneer is de factuur verstuurd? Mm -hmm. uh, zijn er herinneringen gestuurd? Uh, waarom wordt er niet betaald? Klopt de factuur wat er op staat... met wat er ook in de offerte staat? Mm -hmm. uh, dus is er geleverd wat er is beloofd, zeg ja. maar? En zijn je algemene voorwaarden van toepassing?
2: Ja, ja precies. Nou, nou, misschien uh, kunnen we dan die punten gewoon... Uh, met de zaak Sophie doornemen. Ja, goed. <laughs> Dan wordt de zaak, denk ik, meteen uh, duidelijk. Ja. want uh, Sophie die heeft die factuur verstuurd. Mm -hmm. En waarom heeft ze een factuur verstuurd?
1: Nou, Sophie is door, uh, door een vriend van haar, Florian, uh, gevraagd een website te bouwen. Mm -hmm. En daarvoor heeft ze allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Toegegeven, de werkzaamheden waren niet helemaal vlekkeloos verlopen, maar wel afgerond. Mm -hmm. En dat wat gedaan moest worden, is gedaan, werkte. Ja. Ja. <laughs> Daarover later meer, maar. Um, en na het afronden van de werkzaamheden heeft ze de factuur verstuurd.
2: Ja, ja dus ze heeft al de werk gewoon afgerond. Ze heeft de factuur verstuurd. En um, ja, dat, dat, dat is het eerste wat jij wil ja. weten. Want wa waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, kijk, als je nog halverwege bezig bent of op drie kwart... of er is nog ergens een feedbackronde of correcties of wat dan ook... dan heb je natuurlijk een punt.
2: Ja, want dan is die factuur niet... Je bent, bent nog niet klaar. komt niet overeen met wat nee, je hebt afgesproken. Precies. Ja,
1: precies. En dan ben je nog niet klaar. Dus dan zou de andere partij natuurlijk kunnen zeggen... ja, maar je bent nog niet klaar, dus ik ga nog niet betalen.
2: Nee.
1: Dus dat is een beetje dat ik denk van... oké, okay, wanneer is het werk al opgeleverd of is alles klaar? Is een factuur gestuurd? Hoe, 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 hoe verhoudt zich dat tot
2: elkaar? Ja, ja. precies. Um, wat, ik, wat ik me nog wel kan herinneren is... dat uh, Florian bleef maar zeggen dat Sofie echt... Haar werk niet goed had gedaan en, en, en ook het werk niet, niet had afgerond. Ja, dat klopt. Um, dat de deadlines niet waren gehaald, dat soort dingen.
1: Ja. ja, er is tijdens die samenwerking tussen Sophie en Florian um, onduidelijkheid ontstaan over een opleverdatum voor die website. Mm -hmm. Volgens Florian is die dus niet gehaald en is het opleveren daardoor vertraagd. Ja. Florian vond ook dat het werk niet professioneel was en, uh, en die werkzaamheden zouden helemaal niet zijn uitgevoerd.
2: Maar waar, waarom dan nou niet, want op zich?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje waar deze hele zaak om draait. Um, volgens hem, um, volgens hem, <lacht> <lacht> luister even goed, <lacht> zouden er bijvoorbeeld ook dingen zijn afgesproken dat Ideal in de website zou worden ingebouwd. Mm -hmm. En um, vanwege vertraging en gedoe um, zou zijn club... dat was een club waar inschrijvingen voor zouden komen... en dat zou die via de website gedaan worden... Um, heel veel schade hebben geleden. Mm -hmm. En daarom heeft hij gezegd van... oké, okay, ik stop ermee, trek de stekker eruit... en ik ga jou helemaal niet betalen. Want ja. die inschrijvingen, die kunnen niet worden gedaan.
2: Ja. ja, als ik dat zou horen, dan zou ik ook zeggen... ja, uh, misschien zou ik ook wel niet betalen... Het heeft natuurlijk altijd uh, twee kanten. Hè, degene die, die jou inschakelt. Die heeft die, een verhaal. Ja, die heeft een verhaal. Ja, maar die... er zit natuurlijk ook een, een ander iemand aan de andere kant.
1: Ja, ja, en allebei kijken ze het vanuit een andere hoek, dimensie. Of vanuit hun idee, zeg ja, maar. Precies. Dus ja, daarom wil ik weten of dat wat de wederpartij zegt, of dat ook klopt. Het ja. kan natuurlijk ook zo zijn dat degene die mij heeft gecontact verkeerd heeft gehandeld. En als de wederpartij dan wel in zijn recht staat, ja dan is het wel handig dat ik weet dat we daar misschien iets mee moeten en dat het zelfs zo kan zijn dat ik mijn klant moet adviseren om keuzes te maken die ze eigenlijk niet willen maken. Ja precies, maar,
2: omdat ze eigenlijk misschien niet in hun recht staan. Ja, ja, en
1: jij kan dat misschien zelf wel vinden of denken, maar als ik er dan als semi-onpartijdig iemand in het begin naar kijkt... dan kan ik natuurlijk wel zeggen van... ja, je staat of wel in je recht of niet.
2: Ja, ja. ja en dan is het uiteindelijk misschien beter... om geen actie te ondernemen. Ja. ja. Dus eigenlijk starten we dan nu met puzzelen. Ja. Want wat is er dan afgesproken... en wat is er uh, met elkaar besproken? Kortom, staat Sofie in haar recht... of staat Florian in haar
1: ja. recht? Ja, nou, ik zal even kort um, wat, wat er toen... Met dat puzzelen omhoog is gekomen, <laughs> zeg maar. Um, dus nou, ik neem je even mee. In januari heeft uh, Florian contact opgenomen met Sophie. Dat ja. um, zijn twee vrienden. Uh, Florian, die weet dat Sophie als hobby websites maakt. En hij heeft voor de club waar hij werkzaam is. Heeft hij een nieuwe website nodig. Nou, dan is het natuurlijk handig. Hij kent iemand. Dus hij heeft aan Sophie gevraagd. Of zij daarbij kon helpen. Ja. Nou, het ging nog niet zo goed met die club. Um, dus het mocht ook niet de hoofdprijs kosten. Nee. Nou, als ik weet wat een website bij jou kost, dan was dit niet de hoofdprijs, dus...
2: Ah, maar dat is ook een aantal jaar geleden, maar ja, inderdaad, nee, okay. het, was, het was niet de hoofdprijs.
1: Nee. Um, nou, Sophie kon niet meteen um, voor Florian aan de slag, omdat ze nog druk was met een aantal andere klanten, maar ze wilde wel graag helpen. Mm -hmm. En ja, ze zijn altijd goede vrienden geweest, dus ja, eigenlijk bracht ze toen een offerte uit voor het maken van een eenvoudige website. Nou, oké. Okay. Helder. Dus, in de offerte gezet, wat moest er gebeuren, wat moest, het, wat moest het zijn. En toen opeens, tussen neus en lippen door, kreeg Sophie een, uh, een appje... Um, of het moeilijk zou zijn om ideal in de website te bouwen... en wat dat zou kosten.
2: Precies, dus uh, een, een toevoeging eigenlijk. Ja,
1: een toevoeging, wat dus niet in die offerte stond. Mm
2: -hmm.
1: En ja, zij heeft toen heel duidelijk aangegeven... nou, daar heb ik geen ervaring mee... En dat ze daarin moest duiken om daar iets meer over te weten te komen. Of ze dat kon. Of ja. ze wist hoe ze daarmee om moest gaan. En nou, ik ben a-technisch daar ik <laughs> <Ja>. jou voor. <laughs> dus zij ging eerst uitzoeken. Want ik neem aan dat ja, als er bij jou iets is waarvan je denkt... nou, dat moet ik even kijken Ja, of zeker. leuk dan ik ga je dat eerst uitzoeken. Tuurlijk,
2: ja, ik weet ook niet altijd alles. Uh, ik heb wel ideeën, maar ja soms moet je even uitzoeken hoe het precies zit. Precies. Voordat je kan bedenken ook hoe lang ben ik ermee bezig ongeveer.
1: Ja, ja. nou ja, en... Ik denk nog geen 48 uur nadat zij had aangegeven dat ze het dat eerst moest uitzoeken, kwam er al via de app ook weer een, 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 een akkoord van Florian. Oké, okay, uh, maak de website
2: maar. Ja. ja, dus eigenlijk best wel duidelijk. Uh, ja. Maar je zei al net, uh, Florian, die zei dat er allemaal gedoe was over de opleverdatum en dat ze daarom ook niet wilde gaan betalen, onder andere. Mm -hmm. Um, was daar iets over afgesproken in de offerte? Nee. Nee. <laughs> nee. Nou, nou, dat is heel kort, en duidelijk antwoord. Maar oh, nee. volgende punt. Nee. <laughs> ja, er is
1: niks afgesproken over een opleverdatum. Er staat niks in de offerte over een opleverdatum. Sterker nog, um, die opleverdatum kwam pas boven water. Toen Florian vond dat het allemaal te lang duurde.
2: Ah, ja. Maar hij ja, heeft nooit
1: so gezegd bij het begin: oké, okay, um, Sophie, ik heb een website nodig. En die moet uh, in juni klaar zijn.
2: Nee, precies. Dus uh, je wacht gewoon. En als je dan denkt, nou, nu heb ik best wel lang gewacht, dan opeens zegt, hij, hij moest vorige week klaar zijn. Ja, precies. precies. Okay, ja. <laughs> en dan um, hebben we als laatste nog de, de schade die zou zijn ontstaan en de communicatieproblemen tussen Sofie en Florian.
1: Ja, ja er zijn um, tijdens de werkzaamheden zijn wel wat duidelijkheden of onduidelijkheden mm -hmm. ontstaan. Uh, tijdens die samenwerking en tijdens de ontwikkeling van de website kwam Ideal op enig moment weer ter sprake. Ja. Weer uh, enigszins informerend. Van hé, hey, kan dat? Ja. Terwijl daar dus nooit iets over is afgesproken. En Sophie heeft gewoon haar uiterste best gedaan om daar toch werk van te
2: maken. Oké, okay, Dus heeft toch, toch Ideal ja. proberen in te bouwen Precies. zonder dat ze daar eigenlijk iets over hebben afgesproken.
1: Ja, en dat is wat rommelig verlopen, maar het is wel gelukt. Mm
2: -hmm.
1: En qua schade en inkomstenderving zie ik eigenlijk niet zo snel een reden. Want voordat de website met Ideal online uh, ging, is alles getest. Formulieren zijn getest, werkten. En voor het testen van Ideal moet je de website even offline halen... Yeah. Heb ik allemaal geleerd tijdens deze zaak. <laughs> Voordat je dus dat soort dingen gaat testen... moet het even allemaal offline. Maar dat is allemaal in samenspraak met Florian geweest. Op, op, de, web, op de Facebookpagina van de club is zelfs nog een, een post geplaatst... van hé, hey, we zijn even zo lang niet bereikbaar... want dit of dat. Dus mensen wisten dat. En later wordt er dan gezegd... ja, we hebben inschrijvingen misgelopen... want de website was offline. Ja.
2: <laughs> ja, ja, dat, ja, dat kan. Snap je? <laughs> um... Dus ik zal het even kort samenvatten. En mocht ik iets vergeten, dan mag je me natuurlijk even aanvullen. Mm -hmm. um, Sophie heeft een offerte opgesteld. Daarin is afgesproken dat er een eenvoudige website gemaakt zou worden. Daarin is niks over Ideal besproken. Uh, er is ook geen opleverdatum besproken. En Sophie heeft alsnog buiten de eenvoudige website om geprobeerd... Mm -hmm. op zo goed mogelijk wijze ideal in de website te bouwen. En we kunnen geen schade ontdekken voor Florian.
1: Nou, dat is een hele goede <laughs> samenvatting inderdaad. <laughs> ja, dat is eigenlijk alle punten die je, uh, Ja, klopt. En daardoor ben ik dus van mening... dat Florian gewoon moet betalen. Mm -hmm. um, ja, na het verlopen van een, van een betaaltermijn van de factuur... stuur je normaal gesproken eerst een herinnering. Maar... Florian was in zijn bewoordingen wel redelijk duidelijk geworden... dat hij niet uh, van plan was om die factuur te gaan betalen.
2: Nee, precies. Dus dan heeft het ook niet echt zin om een herinnering te maken. Nee, aansturen. dan ga je
1: niet eerst drie brieven sturen en wachten... want ja, daar gaat toch niks gebeuren. Nee. Maar ja, en in dat soort situaties... Dit gebeurt dus wel vaker. Het contact tussen Sofie en Florian, dat werd wat, wat grimmiger. Mm -hmm. En ik kon merken dat... dat ja, ja, zeker
2: in die, in die persoonlijke sferen. Ja, dan, hè, ja. dan wordt opeens die, die persoonlijke band wordt juist een, een, een negatief ding. Ja, in de, want als jij veel over iemand weet, relatie. Ja, dan,
1: dan wordt dat er ook vaak bijgehaald. Um, en omdat ik merkte dat Sophie er toch best wel last van had... Um, heb ik voorgesteld om de, de communicatie via mij te laten verlopen. Um, ja, dus er is een hele duidelijke aanmaning ja, verstuurd naar Florian... En uh, daarin gewoon met uh, niet uh, te verstaan woorden aangegeven... <laughs> dat hij gewoon moest betalen. betalen. Ja, ja. precies.
2: Alles, alles was duidelijk. Er was niks, uh, nee. niks afgesproken. Nee. Sofie had haar werk gedaan Precies. en hij moest gewoon betalen.
0: Esmeralda is heel duidelijk geweest. Veel dingen uitgezocht, goed geluisterd, dingen gevraagd. Ik heb ook niet één keer gedacht van... ik ben niet in goede handen. Ik was uh, ja, met vol vertrouwen...
2: Ja, we hadden natuurlijk gehoopt dat die aangetekende brief van je ervoor zou zorgen dat Florian meteen zou betalen. Gewoon hop, oké, okay, je hebt gelijk, hier heb je het geld. Ja. Maar helaas was dat niet, uh, niet helemaal het geval. We kregen een brief terug van zijn, um, zijn rechtsbijstand eigenlijk.
1: Ja, ja, klopt. En dat zijn dan altijd van die momenten dat ik denk... En ja, we kregen dus bericht terug en elke zaak kent twee kanten. Florian ja. was heel standvastig, hij ging niet betalen. Florian vond dat Ideal wel degelijk onderdeel van de afspraken was. Het was volgens hem zelfs diverse keren uitgebreid besproken, zelfs nog voordat de offerte was uitgebracht. En dat het ook echt wel duidelijk was dat het een essentieel onderdeel van de website was.
2: Ja. Zei die niet ook dat zelfs de opdracht alleen maar aan Sophie was gegund nadat zij Florian had verzekerd <laughs> ja. dat zij ideal, ideal zonder ja. problemen kon inbouwen?
1: Klopt, klopt. En ja, maar dat was, dat was zeg maar ook, ook niet het enige. Um, de algemene voorwaarden waar ik mijn eerste reactie op gebaseerd had, ja, die waren volgens de advocaat niet van toepassing.
2: Oké. Okay.
1: Um, Sophie zou wel degelijk hebben geweten van de opleverdatum en zou het uitstellen van deze datum aan Florian hebben opgedrongen. Um, Sophie zou regelmatig spoorloos zijn geweest. <laughs> ja, ik, ik, kan, ik moet okay. er nu om lachen, maar echt, het is om te huilen als je dit soort berichten krijgt. Uh, nergens op hebben gereageerd, er zouden talloze aanmeldingen zijn verdwenen. En dat wat was opgeleverd, dat dat nooit zou hebben gewerkt, slechte kwaliteit was. En dat mocht het tot een rechtszaak komen, dat Florian dan wel even schadevergoeding van Sophie zou eisen.
2: Oké. Okay. Nou ja, <laughs> tegenwoordig, dat... tegenwoordig uh, sta je hier niet meer zo heel erg van te kijken natuurlijk. Nee. Hey, we, hebben, we hebben inmiddels, of jij, maar ik zeg we, omdat ik toch jou ook best wel al heel lang ken. Mm -hmm. um, maar je hebt natuurlijk echt al heel wat zaken gehad. Ja. Dus inmiddels weet je van, nou ja, Eigenlijk komt hier. er altijd wel een reactie op die, uh, op die eerste brief. Het Precies. is eigenlijk nooit zo van, uh, oké, okay, hier is het klaar. Nee. Uh, maar ja, maar toen was dat denk ik wel even slikken.
1: Nou, stel je voor dat je dit terugkrijgt op je eerste brief... die je stuurt <laughs> als eerste zaak met je, eerste met je bedrijf... als eerste keer dat je dit gaat doen. Is natuurlijk wel even dat ik dacht nou, misschien moet iemand mij sowieso uh, zo meteen even komen reanimeren. Want ja, mijn hart ging tekeer. Dat maakte
2: wel even indruk. Zo, maar.
1: maar echt. En dat je dat dan leest en dat je denkt, oké, okay, doei, uh, laat maar zitten. Uh, misschien, uh, misschien moeten we dit toch even... Nou, laten we ja, zitten. Precies. We stoppen ermee.
2: <laughs> ja, precies. Dus uh, we moesten het even rustig laten zakken. Nog een keertje de brief goed lezen. Ja. En nog een keer ook lezen wat jij had gestuurd. En wat we natuurlijk uh, van Sofie al hadden ontvangen, hè, bewijzen en dergelijke. Um, want daar draait het uiteindelijk natuurlijk om. Het bewijs.
1: Ja, dat is waar je zaak mee staat of valt. En um, aan hij zei dat of zij zei dat... ja, daar hebben we geen, geen moer aan... tenzij je dat opgenomen hebt. Ja. Maar ja, ja dat want anders,
2: bijna Anders bijna krijg mensen. je dat ik zeg dat we dat wel hebben gedaan... en jij zegt dat we er niet hebben gedaan. Precies,
1: gaan. dus je moet dat kunnen aantonen. En ja... Helaas waren de voorwaarden inderdaad niet van toepassing, okay, maar verder...
2: want uh, die waren niet... Waarom waren die niet van toepassing?
1: Ja, in de offerte stond... Uh, ja, dit zijn mijn voorwaarden en die kun je op de website vinden.
2: Ah, dus, ja. en dat, is, dat moet anders?
1: Ja, zeker moet dat anders, want uh, je moet de werkzaamheden van toepassing verklaren. Uh, de aan, voorwaarden bedoel je? De, wat zijn, ja, wat zijn? De ik? zijn werkzaamheden. Oh, werkzaamheden. Je, je moet de algemene voorwaarden op de werkzaamheden van toepassing nee, verklaren... Ja. Um, je moet er dan naar verwijzen. Nou, oké, okay, dat is wel gebeurd doordat het op internet stond. Um, maar het belangrijkste is dus dat je zegt van... oké, okay, als je akkoord gaat met mijn aanbod... ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. En als jij bijvoorbeeld in je offerte of in je mail... of wat dan ook alleen maar zegt... nou, dit zijn de voorwaarden... ja, dan verklaar je ze niet van toepassing. Nee. En dat stond nee. dus niet in de, je in, in de offerte. je moet ze
2: natuurlijk uh, ter hand stellen. Ter hand
1: stellen, ja. Maar dat, dat zou kunnen door een linkje op je website... en dan die link in de offerte plaatsen, bijvoorbeeld. Ja, maar, ja, maar ik,
2: jij doet het zelf altijd anders. Ik,
1: ja, ik stuur ze altijd... Nou, oké, okay, niet altijd. Dit jaar ben ik het één keer vergeten. <laughs> maar ik stuur ze altijd mee in de bijlaag van de e-mail... die ik stuur, als ik een offerte stuur. Want dan weet ik zeker dat ze bij de klant gekomen zijn. Want ja. als jouw website een keer eruit ligt... Ja, dan ja. kan diegene niet op jouw website nee. kijken voor je voorwaarden. Nee. Um, dus... Ik zeg altijd, stuur ze mee in een pdf, in de bijlage van je offerte.
2: Ja, dus oké, okay, de voorwaarden, die waren dus niet van toepassing. Nee. Maar hoe zat het met alle andere Nou, punten? dat was
1: eigenlijk wel peanuts, want alles konden we weerleggen. Er was geen opleverdatum afgesproken. Er waren geen afspraken gemaakt over Ideal. Er was regelmatig contact tussen Florian en Sophie. WhatsApp, chat, telefoon, e-mails. Ik heb... Um, bijlagen, vijftig pagina's aan messengergesprekken <laughs> meegestuurd naar de rechter. Daar was hij vast heel blij mee. Dus <laughs> ja, van geen contact was geen Volgens mij was
2: ook ergens in die gesprekken toch ook uh, een bericht van, van Florian of zo, of een mail of iets dergelijks, waarin hij aangaf dat de site echt heel mooi was geworden. En, uh, en, 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 ja. en ook dat die ideal waar het volgens hem allemaal om ging, dat had hij pas aangevraagd bij zijn bank. Na, uh, even denken, dan moet ik even denken. Hij had het aangevraagd nadat de, de website... termijn die hij had gezegd, de ja. oplevertermijn, ja. was verstreken.
1: Precies. Om even nou, een datum te pakken. Um, 5
2: juni. 5 juni um, moest de
1: website opgeleverd zijn en werkend. En de beste man ging op 8 juli zijn ideal aanvragen.
2: Ja, nou, dan wordt het lastig om een werkende Ideal website op te leveren in juni natuurlijk.
1: Ja, dus ja, in een reactie hebben we eigenlijk um, alle punten van de rechtsbijstand uh, kunnen weer leggen en uh, nogmaals de kans gegeven <laughs> om te betalen en het daarmee af te handelen. Um, maar ja, we kregen al snel een reactie van de rechtsbijstandsverzekering en uh, uh, ja, het was duidelijk dat, uh, dat Florian niet van plan was om ook maar iets van een centimeter ruimte te geven.
2: Nee. Eigenlijk was het uh, een beetje een herhaling van de eerste brief, volgens mij. Er werden weer onwaarheden geschreven, mails en teksten uit hun verband getrokken. Um, Sophie werd eigenlijk in een steeds kwader daglicht gezet.
1: En dat, is, dat vind ik altijd zo naar, want dan denk ik... Oké, okay, er is iets tussen twee zakelijke... Ja, een, er er is, is een zakelijk, een zakelijk conflict... conflict. En dan komen, komt er allemaal shit bij van, van dingen wat er helemaal niet mee te maken heeft. Dan ja. denk ik, blijf gewoon lekker zakelijk. En uh, business is business. Ja, Geen, ja maar uh, dat, is
2: natuurlijk, dat zie je vaker gebeuren, ja. bij, vooral bij vrienden. Hè? Ja. Als mensen natuurlijk inderdaad vrienden zijn, dan weten ja, ze ook gevaarlijk. veel meer over elkaar. Dan ja. hebben ze ook naast het zakelijke contact ook privé contact. Ja. En ja, als jij dan niet iets oplevert, maar vervolgens wel laat zien dat je op een feestje bent. Ja, dan ja, uh, vervelende... trekt dat weer scheef, uh, scheef gezicht, hè?
1: Ja, ja en, en in die brief werd eigenlijk ook meteen weer gezegd van oké, okay, ze gaan een schadevergoeding eisen als het tot een rechtszaak zou komen. En dat begon allemaal steeds meer impact te hebben op Sophie. En ja, Florian vond het, vond het juridische gedoe ook maar gedoe. ja maar Buiten de juridische procedure begon um, Florian er ook mee om, om Sofie dan eigenlijk gewoon in een nog kwader daglicht te zetten.
2: Ja, dus niet in de brieven van de juristen, zeg maar, van de rechtsbijstand. Nee, er waren gewoon appjes gewoon en voicemails. Dat, ik,
1: ja. dat, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat ik... Uh, nee, ik woonde toen nog thuis. En toen kwam ik onder de douche vandaan. En toen had Sophie me geappt. S, S, hoor nou wat er op mijn voicemail staat. Nou, die was ja. helemaal in paniek. Nou, ik hoorde dat. En ik was in staat om om half twaalf s'avonds die kerel te bellen en te zeggen. Waar de fuck ben je mee bezig? Ja. Maar dat, dat doe je dan natuurlijk niet. Maar dat je denkt. Oh, waarom? Waarom hou je het niet gewoon? Ja,
2: gewoon, zakelijk. Ja. Het is een zakelijk conflict. Ja.
1: ja. Nou ja, toen heb ik dus uitgebreid met Sophie daar ook over gesproken. En ja, uitgelegd dat de volgende stap daadwerkelijk de rechter was. Ja. En dat ze daar rustig over na moest denken. Want als er buiten zo'n rechtszaak al met modder wordt gegooid...
2: Dan oh, kan dat je... Dat zeker ook doen tijdens de rechtszaak. Dan gaat
1: de gierput open en dan, uh, ja. dan krijg je alleen nog maar meer ellende over je ja. heen.
2: Ja. ja, en inmiddels waren we... Hè, we zijn in september maar begonnen. Maar inmiddels waren we dan uh, een aantal maanden verder. Um, waren de bomen inmiddels kaal. <laughs> zaten we zaten ongeveer in de donkere dagen voor kerst... Ja. Um, hadden we, wat, wat hadden we met Sofie afgesproken volgens mij? Dat we na de kerst of na het na oud en nieuw, na de feestdagen, ja. dat we weer contact we met gingen haar zouden... We even dit
1: laten en, uh, en dan na in het nieuwe jaar zouden we de Precies, volgende stappen dat zij, afstemmen. Precies, dat zij
2: rustig kon nadenken. Ja. Eerst, eerst even kerst en oud en nieuw vieren en ja. dan daarna kon beslissen wat ze verder wilden gaan doen.
1: Ja, nou ja, toen nog ja, gauw... Uh...
2: Toen was het volgens mij... Na, dat er, na de feestdagen werd het ja. opeens een stuk grimmiger eigenlijk. Ja,
1: ja. en uh, eigenlijk nog erger dan daarvoor, zeg maar al. Um, na de feestdagen kreeg ze namelijk uh, een um, niet zo vriendelijk verzoek... om de domeinnaam van, uh, van Florian aan hem over te dragen.
2: Ja, ja hij, was er, hij, was, hij was er klaar mee eigenlijk. Ja, hij dacht, uh, ja. ik wil alles weghebben en...
1: Uh... en Waar ik uiteindelijk heel blij mee was, heeft ze dus eerst met mij overlegd uh, hoe of wat. Omdat ze niet precies wist hoe ze daarmee om moest gaan. Nee. Um, soms, als je dat niet zo goed weet als, als cliënt zijnde, dan, dan doe je maar wat je gevraagd wordt. Maar dat is in dat soort gevallen niet, soms altijd, niet altijd, altijd even slim. Keuze. Dus dan moet je dat ja. echt wel even met, met degene die je helpt bespreken.
2: Ja, want daar, dat heeft natuurlijk impact op, op de hele zaak en op, op, op ook de openstaande factuur. Ja. En ook op uh, mag ze mag, die bijvoorbeeld. Uh, achterhouden of moet ze dat wel leveren of weet ik het wat allemaal. Maar dat, uh, dat wilden ze dus even met jou overleggen.
1: Ja, nou ja, en um, what a surprise. Dat uh, duurde Florian te lang, waarop hij besloot dat het uh, echt wel nog persoonlijker moest worden. Mm -hmm. En um, ja, hij, uh, hij stuurde wat berichten en ja... Als ik het nu weer aan terugdenk... dan denk ik, hoe krijg je het van elkaar? Maar ja, we, dus hebben hier, tracking... we hebben
2: hier, we hebben hier wat, uh, wat stukken liggen natuurlijk... van de documenten. We hebben even teruggekeken naar... wat, wat is er nou allemaal gezegd? Maar...
1: Ja, nou ja, Hij stuurde dus berichten met, uh, met als trekking van... Uh, als je mijn hobby verziekt... dan verziek ik die van jou ook. Mm. Um, geloof me, dan is je, is je hobby heel snel voorbij. En um, ja, je mag gerust een juridische procedure opstarten hoor... Maar ja, ik leg dan een bom onder je huwelijk. Helaas, maar het is niet anders.
2: Ja. Nou, als en, je dat soort dingen. Ja, dat is. Dat is dat, je gaat het uh, steeds uh, van kwaad tot erger. Ja. En hij ging ook volgens mij uh, op Facebook of Google ja. Google of Overal weet ik wel, reviews plaatsen. Ja. En weet ik het wat allemaal.
1: Ja, nou ja, en toen was voor Sophie de maat vol. Um, we hebben uitgebreid met elkaar gesproken. Ik heb haar uh, alle opties voorgelegd. En, uh, ja. en ook dat we. En ook dat deze uitbarsting van Florian. natuurlijk heel goed zou passen in een dagvaarding.
2: Ja, ja dus toch die volgende stap nemen. om naar de rechter te gaan stappen.
0: Ja. Ik heb uh, echt momenten gedacht. van ik stop ermee. en uh, ik ben hier klaar mee. En uh, hij zoekt het maar uit. met zijn hele gedoe. en uh, laat maar. Maar. Uh, Goed, we hebben gelukkig doorgepakt, want er is niks ergers dan onrecht. Onrecht dat jou wordt aangedaan door iemand die, ja, wat moet ik zeggen... ja, ik zou bijna zeggen die gewoon ergens van het padje af is... en denkt dat hij alles kan maken en alles voor elkaar kan krijgen over jouw rug. Daar werk jij niet voor. En uh, dat verdien je ook niet. En van het een kwam het ander... En ineens zaten we dus uh, ja, in, een, uh, in een dagvaarding richting uh, die klant. En uh, ja, werd het dus uh, een rechtszaak die, uh, die een kleine negen maanden uiteindelijk heeft gelopen. En uh, zwarte bladzijden in, uh, in mijn uh, boek. En eentje waar ik maar niet vanaf kan komen. Ja,
1: en van het een kwam inderdaad het ander. We begonnen met een simpele brief en we stonden nu op het punt om naar de rechter te gaan. En ja, dit bracht zich ook weer allemaal nieuwe uitdagingen met zich mee. Want ja, hoe werkt dat ook alweer? Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, wat moet ik ook alweer allemaal doen? Dat soort dingen.
2: Ja, zeker. En omdat we deze aflevering te lang willen maken... was dit seizoen 1 aflevering 2 van de Wetten en whisky podcast... Volgende week nemen we je mee in deel 2 van de zaak Sophie, waarin we de stap naar de rechter zetten en ook ingaan op de emotionele kant van de rechtszaak. Heb je vragen voor S, voor mij of wil je je mening delen over de zaak Sophie? Laat het ons dan gerust weten.
1: En wil je als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe afleveringen? Blijf je dan in voor de Wetten en Whiskey Podcast Updates en ontvang iedere week de show notes van onze afleveringen. We hopen je volgende week terug te zien bij deel 2 van de zaak Sophie. En we wensen je een hele fijne week toe.